0: la humildad como seña de identidad y la velocidad por bandera. Un atleta de los que empiezan pronto y sin razón aparente, pero de los que terminan tarde y con argumentos de sobra en sus vitrinas. De los que te reúnen frente al televisor en las grandes citas, pero también en la pista de atletismo de Fuente Álamo, su pueblo, que no su cuna, puesto que esta es Cuevas de Reillo. Ahí entrena, sobre la tierra, junto al espacio reservado para los días de mercado, bajo la atenta mirada de jubilados que aprovechan que no son ni las 4 de la tarde para bajarse una fruta, pelarla y saborear el postre de la comida viéndole correr y correr. Frente a un campo donde trabajan sin descanso decenas de jornaleros y de donde emana un intenso olor a estiércol. Donde pasean un grupo de amigas que rozan los 70 y a las que dobla sin parar. Sí, ahí entrena un campeón, ahí se forja una estrella. Así suenan las pisadas de Mariano García García. Tiene 24 años y todo el futuro por delante. Ha probado el sabor de la victoria. Ha mordido el metano asperciado, pero la mala suerte hizo que la gloria le esquivase. Su presencia en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio estaba prácticamente asegurada. En la semana de la confirmación, hace poco más de cuatro meses, unos dolores de estómago hicieron tambalear su sueño. Una apendicitis lo destrozó por completo. En mil pedazos. Unos pedazos que ahora Mariano ha reconstruido, bien fuerte, para que no se vuelvan a romper, para continuar ganando, disfrutando y corriendo, corriendo para cumplir sus sueños. Muy buenas, soy Fernando Peral y os doy la bienvenida al podcast A Dos Bandas. En este nuevo capítulo vamos a conocer al atleta Mariano García sus inicios, el camino al éxito los frustrados Juegos Olímpicos de Tokio su recuperación y sus objetivos pero también a la persona, su personalidad su forma de ser y su vida fuera de la pista el propio deportista habla de todo ello conmigo y con mi compañero Antonio Gil y no lo hace solo sino que lo hace acompañado de su también amigo fiel escudero y entrenador Gaby Lorente que cuenta los secretos que esconde el de Cuevas de Reillo para empezar, saludo a mi compañero y amigo Antonio Gil. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy buenas, pues la verdad que, que muy bien, con muchas ganas de hablar de un, de un atleta, de un deportista y de una persona tan, tan humilde, tan auténtica como, como Mariano García. Quizás se podría decir una, una persona normal o quizás no tan normal que alguien en, en la élite sea precisamente así de, de modesto.
0: Yo creo que para empezar hay que hablar de, de por qué se hace, se hace Mariano atleta, ¿no? La mayoría de chavales, de cuando empiezan a tener prácticamente uso de razón, sueñan con ser futbolista o, como mucho, jugar al baloncesto o al tenis. Pero hacerte atleta, si no sigues en la estela de ningún familiar o, o lo has vivido en casa desde pequeño, resulta curioso. Pues cuando escuchas a Mariano, Antonio, mucho más aún, porque... De casta no le viene al galgo precisamente, aunque algún animal entra en la ecuación ¿eh? cuando empieza a gustar el atletismo.
2: Pues sí, mi inicio fueron por el perro ese marrito que tanto había hablado y también por el primer entrenamiento que tuve aquí de mi, de mi club de atletismo de Fuente Áramo que fue Juan Antonio García Esparza que me dio en un club escolar y me dijo a la mañana siguiente vete a las pista de atletismo a las 10 porque era viernes y entonces los sábados veníamos aquí. Y empieza a correr, y nada, no, empecé a correr porque me gustaba y eso, y empecé a ganar carreras, y ya por pues, eso me inicié en el último. Y el perro tiene que ver a lo donde he llegado, porque las experiencias que tengo de final de carrera son gracias a él también, yo creo, la explosión tan rápida que tengo. La historia del perro que cada vez que yo pasaba por la esquina de, de mi calle, él estaba ahí, en plan, porque estaba siempre en la calle, y yo pasaba por ahí jugando, yo tenía que ir al colegio, venir del colegio, y claro. Pues si no quería que me mordiera, tenía que salir pitando y subirme a algo harto para que no subiera. Y el perro no es que era un perro gigante, sino uno normalillo, pero claro. Era yo muy pequeño y yo lo veía muy grande, entonces corría hasta, hasta lo más máximo que podía.
0: Va a haber que pagarle al, algo al dueño del, del perro, ¿eh? Si no llega a tenerlo, quizás no estaríamos hoy aquí hablando de, de Mariano.
1: Sí, pues parece, parece una broma, pero es algo que, que revela mucho cómo es él, ¿no? Como pudimos comprobar. Al ir a visitarlo, estuvimos con él en Fuente Álamo. Menuda excursión, ¿eh? Sí, sí, porque es, una, es un pueblo, pues, muy, un pueblo, un municipio muy típico quizás de, de la zona del de alrededor, del, del campo de Cartagena. Muy tranquilo, la verdad. Estaban los jornaleros recogiendo a, a unos pocos metros de distancia, la, la planta de Sábi también echando humo, lo, los abuelos paseando con los, con los nietos. La verdad que un poquito más, un pueblo tranquilo, pero, pero a él le gusta bastante, ¿eh? por, lo que, por lo que dice.
0: Está completamente enamorado de Fuente Álamo, de Cuevas de Reillo y de todo lo que tiene que ver con ello. Un poquito menos de 17.000 habitantes, cuenta, cuenta el municipio, y ha salido una letra del tamaño, o del talento, mejor dicho, de, de Mariano. En un municipio en el que no hay mucho cuando pasas por sus calles, como, como hemos comentado. Así cuenta eh, Mariano... ¿Cómo es eh, entrenar junto a sus vecinos y por qué no se quiere ir de allí?
2: Empecé aquí a correr en Fuente Áramo y en la Escuela de Río, que es mi pueblo donde vivo. Y de aquí no me voy porque lo tengo todo muy junto gracias al ayuntamiento de Fuente Áramo porque nos han montado un gimnasio nuevo en el pabellón y aquí la pista la han reformado... Como podéis ver, bastante bien y aquí estoy bastante contento. Más que nada por mi gente y por ellos. Ya que me lo agradece a ellos a mí, yo solo quiero agradecer a ellos estando aquí con ellos. Prefiero estar aquí que irme a algún sitio allí de ciudad que me agobia tanto el tráfico y la gente. Y aquí es un pueblo muy tranquilo. Como podéis ver, no hay nadie. Y tranquilidad máxima, que es lo que más muestra a mí estar tranquilo.
0: Hay un dicho popular que dice algo así como «Eres más de campo que las amapolas». Pues de mariano se podría decir algo así como es más de pueblo que... pero en el buen sentido, eh claro. No quiere salir de allí, ni por
1: asomo. No, porque es un pueblo tranquilo, pero sí que tiene en un extremo, a la, a la entrada, tiene una pista de atletismo, que no es pista pista, por así decirlo, sino que es tierra, que es arena. Más bien un parquecito. ¿eh? Prácticamente, ¿no? Con, con sus bancos, con sus pequeños arbolitos, para que pasen los niños, lo, la gente mayor, para que salgan a entrenarse también la, la gente del pueblo que le interesa y allí como uno más entrena entrena Mariano con el, pegado a donde se pone el, el mercado las, las instalaciones que hay allí para el mercado de fuente de Alamo y sí, parece todo muy modesto pero, pero a él le encanta, le, le gusta salir por allí prácticamente todos los días donde se ha entrenado de, desde pequeño y, y bueno, pues está encantado con eso él, él se siente muy a gusto prefiere, prefiere eso, bueno, evidentemente también entrena a veces en Cartagena o, o en otras zonas, pero el día a día le gusta pasarlo allí
0: ya lo dice él, ¿eh? eso donde haya mucha gente Mucho tráfico, nada, nada Ahí no, no vamos a pillar a Mariano Y te diría que, que cuando hablas con él Cuando pasamos ese rato con él Se le, se le nota en cada palabra que, que le gusta el deporte en general Y el atletismo en particular Pero creo que, que decir que le gusta es quedarse corto ¿eh? Porque lo vive al máximo Lo disfruta a tope Y esto re responde un poco A la pregunta de por qué ha llegado A este nivel
2: Cuando... Me recuperó en la lesión cuando tenía 13-14 años y claro, no valen nada, bueno no valen nada, no, de que estaba siempre atrás en la región y empecé a destacar el año siguiente después de irme las lesiones, dije, pues parece que he mejorado bastante y, la, y luego tuve una lesión entre medio de la temporada y en un campeonato, conseguí una medalla, dije, pues parece que vamos bien y vamos a intentar luchar lo máximo por, por este deporte, aparte que es un deporte que más que Sufrirlo, lo disfruto y así es la gran, la, el gran truco que tengo para mejorar, en plan disfrutarlo tanto. Tanto eso como también en, en los entrenamientos, en que entreno solo con la mayoría de veces, voy haciendo el tonto voy, el tonto, voy riéndome y como no pienso, pues voy disfrutando.
0: Dice que se ríe mientras se entrena, aunque vaya solo. Así de claro, ¿eh? ¿Cómo no va a llegar a lo más alto a alguien así y que se lo pasa tan bien haciendo lo que hace? Ojalá todos disfrutáramos eh, tanto de, de, de cada cosa que, que hacemos. Pero este 2021 ha sido un año especial en todos los sentidos para, para Mariano porque hay un momento en todavía la corta carrera del de atleta de Fuente Álamo en el que todo
1: cambia mmm, y es en el pasado mes de junio. Sí, fue un contratiempo muy duro, totalmente inesperado, porque te acordarás, Fernando, hay que confesar, que contábamos con él para ese podcast que hicimos de a dos bandas sobre los Juegos Olímpicos, porque él lo tenía prácticamente hecho, le faltaba ir al campeonato de España, conseguir la marca para clasificarse, y, y bueno, todo el mundo daba por hecho que le iba a conseguir e iba, e iba a ir a Tokio. Pero bueno, nosotros lo tuvimos que descartar porque al final no pudo conseguir la marca... Eh... Tuvo a Bendicitis, le tuvieron que operar, justo pues a unos días prácticamente de, de competir en ese, en ese nacional de España en Getafe. Y ahí se acabó todo, porque al no poder ir a la prueba, no pudo conseguir la marca y, y tuvo que decir adiós. Sin duda es quizás el momento más duro de su carrera.
0: Y escucharlo hablar de, de, de esa semana eh, pone un poquito los pelos de punta, eh, porque estaba muy ilusionado.
2: Antes de que llegaran a ser los dolores, la semana previa al sábado ese iba a competir en Madrid un meeting bastante importante y tenía claro que ahí si, si no salía una gran marca iba a estar muy cerca, porque tenía marcadas esas dos citas: el meeting ese y luego el Campeonato de España para llegar lo más, lo más fuerte a los juegos. Y estando allí en Madrid para el meeting ese tuve que renunciar a correr porque tenía un dolor de estómago y, y rabia que no podía ni moverme de acá, con fiebre y dolores y tuve que renunciar a ello y el martes se confirmó que tenía el apéndice y me tuve que operar de urgencia el miércoles por la mañana temprano y ya cuando eso pues tuvimos que dar por finalizar el objetivo que era los Juegos Olímpicos y ya pues a seguir trabajando para cuando venga lo próximo.
3: Los, los entrenadores no en este caso, eh, cuando hay una lesión, en este caso no era una lesión, no era un problema de salud, es, es, al final es como si lo sintiéramos que nos pasara a nosotros, es, es algo que que lo sentimos de la misma forma como si nos ocurriera a nosotros mismos entonces pues intentar darle tranquilidad no intentar, eh, eh, intentar pasar el bache de la mejor forma posible e intentar poner pues, por toda la ayuda posible eh, que, que con la que pongamos disponer para, para poder pasar de ese bache
0: tiene que ser duro quedarte a las puertas de una competición tan importante y sobre todo por algo que no puedes controlar y que, que llega cuando, cuando peor podía hacerlo
1: Puedes sentir mucha impotencia, y ser frustrante, porque es lo que dices al final no depende de ti, eh, sientes que estabas completamente preparado para ello y, y cuando te toca dejarlo atrás y volver a competir, siempre se te puede quedar en la mente, ¿no? Y, y por qué me pasó a mí y si no vuelvo a tener esta oportunidad y si he dejado escapar ese tren. Y bueno, eso sí puede ser di difícil de superar.
0: Sí, son momentos claves en la vida de un deportista que incluso peligrosos, porque... Hay muchos en la historia de, del deporte que episodios así le han hecho venirse abajo. Pero hemos entrado en la cabeza de Mariano García durante aquellos días y, y esto es lo que circulaba por su mente.
2: Rabia, por así decirlo más que nada. Y, decir, tanto tiempo tra trabajando para pa el ojo de este, a cuatro días del gran campeonato, de que te juegas en la plaza para los juegos y nada. Pero son cosas de salud, que primero es la salud y hay que cuidarse bien. Y ya después pues, luchar por estar al nivel máximo en el deporte, porque tú quieres estar al máximo, pero no sabes lo que va a pasar el día de mañana.
1: Y luego, además, esa operación de Appendicity no fue su único paso por el hospital, porque a raíz de la operación sufrió una infección, tuvo que ser ingresado de nuevo ahí en Cartagena. Y, y bueno, entre Mariano y su entrenador, Gaby Lorente, decidieron poner fin a la temporada, a hacer completamente un, un reseteo, y yo creo que al final fue una decisión buena, viendo ahora de, con perspectiva cómo están los dos, sobre todo, evidentemente, Mariano, para volver con las pilas cargadas de cara a, a la próxima temporada. Así si no lo contaron ellos.
0: ¿Tú has tenido bendicitis alguna vez? ¿Te han operado?
1: Yo, por, por suerte, no. Así que no sabría decirlo en primera persona, pero, pero suena duro, ¿eh?
0: Pues ya somos dos. Toquemos madera porque tiene pinta de que es muy, muy desagradable. Sobre todo los, los días posteriores a la al posoperatorio pero escuchar como dices a Mariano y a Gaby en este, este momento te puede llegar también a enseñar eh, esa actitud ¿no? que que tiene, que, que hay que tener ante la vida, ante los malos momentos malos episodios que te ocurren sin, sin tenerlo, es, sin esperarlo hay deportistas que como decíamos antes seguramente hubiesen tardado en, en levantarse de un palo tan duro, pero su forma de pensar y, y de actuar en el regreso de tras la enfermedad no se encuentra en todos sitios
2: Anímicamente lo más costoso fue, por eso el día que te lo dicen, te dan el soplón ese que dices, por pues nada, ahora hay que, hay que tener cabeza y volver a ser lo que hemos sido y ya está. así que después de esos dos días que tuve más flojo, después tuve la cabeza fuerte porque como he pasado muchas lesiones, he sabido, he sabido sobreponerme y así que estoy contento porque es una persona muy cabezota. Y, y si quiero algo, voy a lucharlo por él al máximo hasta que lo termine de conseguir.
3: No es fácil, después de llevar un palo, no por así decirlo, eh, de estar preparando unos juegos, de estar a cuatro días de jugarte una clasificación, quedarte fuera por algo que, que no puedes eh, evitar y algo que, no, que es fortuito, no puedes evitar de ninguna forma. Eh, pues bueno, hay algún deportista que podría verse más afectado pero él en este caso eh, ha pensado en su recuperación, en su pronta recuperación y en luchar con aún más ganas por los próximos objetivos
0: Cabeza fría ¿eh? la de Mariano para afrontar lo que vino y tan fría como las piernas eh, porque habían pasado de 100 a 0 de estar totalmente calientes en el sentido deportivo y había que volver a ponerlas en funcionamiento después de unos, unas semanas, largas semanas, sin hacer prácticamente
1: nada. Sí, porque en la recuperación hemos hablado del aspecto mental, pero hay dos vertientes, la anímica y, y la física, ¿no? ¿Cómo, cómo después de ese parón vuelves a ponerte en funcionamiento porque no es un, un parón de final de temporada al uso, sino que al final has pasado por una operación, luego por otra infección. Y, y eso es complicado. Luego, ¿cómo, cómo vuelves a ponerte en marcha y además, para alguien para que, que, que es casi imposible parar su cuerpo.
2: Física, me, tenía, me tenían que me subía por las paredes. Me dijeron que, que no podía correr ni hacer prácticamente nada de fuerza con el, con el abdomen, porque, claro, estaba abierta la, la operación. Y así que yo, me dijeron: como mucho, anda. Pues yo salí a pegarme caminata andando por allí de un pueblo para otro, de mi pueblo de las Cuevas Fuente Áramo y venir y cosas así. Y entonces, pues, eso es lo, que, pues, lo máximo que podía hacer. No se sé, estás quieto, un día parado, un día cuando tengo un descanso entre semanas, a veces digo, uf, ponme aunque sea un rodaje, unos 40-50 minutos que me fuego un poco. Así que fue de estar haciendo tanto deporte, hacer prácticamente nada, porque andar es deporte, pero a mí es como no hacer nada prácticamente. Y ya cuando eso me, me empezaba a dejar, venga, ahora es bici estática, pues ya alternaba andar, bici estática, y luego empecé a nadar también pero de abdominales y eso hasta septiembre me lo tuvieron prohibido. En mi casa estoy para dormir, para, para comer y poquillo más, en plan, bueno, y también cuando hace más tiempo.
0: No pasa por casa el tío, ¿eh? Así, así lo dice, ni siquiera tan pancho. Sus padres tienen que estar contentos. Ven a su hijo prácticamente de milagro y supongo que las las horas que le queden del día que esté en casa será para descansar porque el desgaste será será muy alto.
1: Sí, no, no para por casa no porque no le guste cuidar de río, porque ya hemos dicho que está encantado, sino porque se siente como, como un tigre en una jaula, se le, se le quede pequeña y necesita salir corriendo a, a desahogarse un poco. Juegos olímpicos atrás,
0: los de Tokio, toca pensar en los siguientes, toca pensar en París, ¿no? Porque hay que quedar, quitarse esa espinita.
1: Sí, la verdad que él, él piensa a corto plazo, ya no lo dijo, pero se nota que, que sí que lo, ve, lo, lo tiene en su, en su mente. Eh, clasificarse a París, ir a otros Juegos Olímpicos, le pillarán encima casi con 27 años, que seguramente es, es buena, buena edad para ello. Así que bueno, tiene que, que ir de cualquier manera y, y sin que haya esta vez ningún contratiempo que lo que lo fastidie.
0: Aunque sea sin apéndice, por lo civil o por lo criminal, ¿Mariano tiene que estar en París 2024? ¿Sí o sí?
2: No pienso, con, quiero estar en ello, pero... Vivo pensando año a año, como has dicho, y pues sé que el año que eh, no hay que esperar cuatro años como son habituales, porque este periodo olímpico es más corto, así que tenemos también objetivos de estar en ellos si no pasa nada. Pero hay que tener cabeza y hay que ir poco a poco para que no, no nos pase otra vez algo de la salud, que de un día para otro te pueda joder entero.
0: Pero es prudente, ¿eh? Eh, Va con pies de plomo porque después de lo que le ha pasado es normal. O sea, un episodio así tan sorprendente, tan que viene de imprevisto te hace tener las cosas, mirar las cosas con un poquito más de calma después de, de todo lo ocurrido.
1: Sí, sí, la verdad es que el año... Estaba siendo bastante bueno hasta ahora, ¿no? Quizás quizá con, ese, con ese punto negro. Pero bueno, llegaba con el listonarto también de 2019-2020, porque fue campeón de España los dos años. Y bueno, yo recuerdo un episodio que, de, que definí mucho a Mariano, que en la última prueba del World Indoor Tour Meeting de Madrid, en el que hace unos días había, había sido tercero en el campeonato de España, se, le dejó un sabor agridulce. ¿Y qué hizo? Pues. pues pues rompió completamente lo, lo que se esperaba, lo, los registros que había hecho. Consiguió la tercera mejor marca española de todos los tiempos en 800 metros y bueno, fue con una exhibición de, de poderío, de, de pasión, de, de lo que es Mariano en definitiva.
2: No me puedo quejar porque el año de pista cubierta lo hice bastante bien y mejoré mi marca y llevo una gran progresión, aunque al final no pude rematar el aire libre por lo que me pasó del apéndice, pero bastante bien y todavía queda unos cuantos días para que acabe el año. Y a ver si podemos hacer algo para mejorarlo ahí un poquillo más.
0: 2021 espectacular, dice. Y quiere hasta mejorarlo en los poqu poquitos días que queda. Pues no sé cómo lo va a hacer, porque queda nada y menos para darle la bienvenida al 2022. Pero conociéndolo, a lo mejor se saca algo de la manga. Mira, Antonio, a ti te gusta correr de vez en cuando, ¿no?
1: De vez en cuando, sí. De vez en cuando y...
0: ¿Poquitos kilómetros o como
1: él? Bueno, pues evidentemente como él, ¿no, Fernando? No me, no me la lances así directo, pero bueno, por ponerte un ejemplo, el otro día dejamos a, a Mariano haciendo un, un rodaje, ¿no? Tranquilo, después de haber entrado por la mañana. Pues el que se hacía en unos 40 minutos 10 kilómetros, ¿no? Algo así. Uh -huh. Yo quizás a los 10 kilómetros le da tiempo de él a volver a cuevas de reillo, a ducharse, a estirar y a ponerse una serie, ¿no? Mientras, mientras yo termino la misma distancia.
0: Pues confirmado no estás para ponerte en maillot y competir. De momento no, ¿eh? De momento. El día a día de, de Mariano es el de un deportista de élite. Pero no descuida las obligaciones. ¿eh? Escucharlo te puede hasta cansar, aunque no estemos haciendo nada en ese momento.
2: Durante la semana, de lunes a viernes, lo que suelo hacer es ir a la Universidad de en Cartagena, que estoy estudiando de ciencias de ciencia física, y... Por la mañana entreno o antes de irme, en plan, según el horario que tenga. Y después llego a mi casa, pues como, descanso un poquillo Y antes de que se ponga el sol, vuelvo a entrenar por la tarde. Y así casi todos los días de la semana. Pero bueno, hay días que no tengo que hacer doble sesión y solo voy a, por la mañana al colegio y por la tarde entreno. Te habla ahora en esta época de pretemporada en carga, pues a lo mejor al, al día de rondamos entre los 20 y 25 kilómetros. Cuando hacemos doble sesión y si no, pues 10-15 como mucho. Y en una semana pues estamos hablando sobre 100-120 y así.
0: Deporte, deporte, deporte y más deporte. Pero es que hasta en los estudios. Ciencias de la actividad física es lo que estudia Mariano García. No le basta solo con correr mucho y bien y hacerlo bien, sino que quiere también conocer todos los secretos que envuelve cada disciplina. Hmm,
1: él parece mentalizado en los estudios le sale un poco una sonrisilla eh, cuando le preguntamos sobre cómo lo lleva, pero bueno lo lleva con paciencia y, y está mentalizado está centrado, va a Cartagena de, de vez en cuando y bueno, seguro que es una, una buena decisión para que le proporcione un futuro cuando finalice su carrera como deportista
2: Los estudios pues de momento van bastante bien llevo casi mitad carrera acá y me queda por la otra mitad y esperamos sacarla en, en el tiempo que haga falta lo de, gracias a la universidad me dieron la facilidad esa de estar ahí becado con ellos, y dijeron tú sin prisa, eh, dedícate a correr bien, pero que tiene el apoyo nuestro y que va a poder sacarte la carrera en los años que necesite... Así que estoy muy contento con ello.
0: Menudas jornadas hechas. Eh, Mariano, este, eh, de trabajo, de estudio, tiene que dormir eh, tranquilamente, plácidamente, cuando llega. cuando llega a casa. Y a todo esto, poco tiempo también le tiene que quedar para cualquier otra cosa. Antes te preguntaba, Antonio. ¿Por cuánto corres? Eh, su...
1: no, me la vuelva, no me la vuelvas a hacer, ¿eh?
0: <ríe> ¿Sueles quedar con tus amigos a tomarte una Coca-Cola o una cerveza?
1: Yo te veo mal de vinito. Alguna bebida espirituosa, quizás, ¿no? Yo creo que sabes de lo que hablo.
0: Pues él no lo hace tan asiduamente como tú, ¿eh? eh lo tienen que echar de menos eh, a, sus, a sus amigos, sus amigos a él y él a sus amigos también, porque se ven en ocasiones muy, muy, muy contadas.
2: Me, me conocen que como empecé desde bien pequeño en este deporte, saben que yo de salir, soy de salir lo justo en las fiestas así más necesarias. Y cuando salgo, con mucho si me tomo un acuario por no tomarme el agua. <risa> y le digo, si es que me da vergüenza estar aquí con vosotros, que estéis vosotros o con una copa o una copa, y yo viví aquí con el acuario. Entonces pues ya me entienden y saben que, que soy así, que tampoco me pone la presión de que beba porque porque no sabes que les voy a rechazar mil veces lo mismo y entonces pues estoy bien con ellos que cuando puedo quedo con ellos pero sin no hay tiempo pues en las fiestas y cosas sin días más importantes tengo claro que el objetivo que quiero y lo que quiero conseguir sé que sé que trabajar voy a luchar lo máximo por ello
0: hablando de sus amigos sabes quién lo es también de Mariano su entrenador Gaby Lorente otra cosa que no todos los deportistas pueden decir así como así, ser amigo de, de tu entrenador, tener una relación tan cercana, también te puede ser una de las claves que, que te lleven al éxito.
1: Sí, yo me gustaría a mí que, que alguien hablara también, como habla Gaby, de, de su pupilo de Mariano.
0: Yo lo hago, ¿eh?
1: eh bueno, sí, seguramente cuando, cuando no estoy yo delante, ¿no? Pero la verdad es que se va muy bien, se va muy bien, llevan una relación muy cercana, que va más allá de, de como has dicho, de ser entrenador y, y atleta pero se nota que tanto en ese apartado en el personal como en el profesional, eh, Gaby Lorente es una de las, de las grandes razones del, del rendimiento de Mariano.
3: Bueno, a nivel... Me gusta siempre empezar a nivel personal, ¿no? Eh, pues bueno, como, como él se muestra ¿no? Eh, en su día a día, es un chico que es muy humilde, eh, eh, es muy amigable, ¿no? Eh, siempre eh, hace relación con, con cualquiera, aunque no le conozca en muy poco tiempo, y... Y al final eso también es lo que él refleja ¿no? luego en la pista, ¿no? Si hablo de, de, de como deportista, pues igual, es un chico humilde que, que trabaja día a día, sabe lo que cuesta llegar, eh, o sea, el trabajo que cuesta llegar al nivel que, que alcanza y, y al final es un deportista que, que ¿no? eh, tiene que intentar eh, eh, seguir creciendo, ¿no? Pero, pero de la forma en la que lo ha hecho desde, desde que, por así decirlo, eh, saltó en 2019 a, a, al alto nivel. Lo dicho, ¿eh?
0: Qué mejor que compartir amistad además de relación profesional, sobre todo para cuando vengan mal dadas. Pero no cuando vienen mal, sino bien dadas, cuando se sube al podio, cuando muerde el metal y consigue la victoria, Mariano vuelve a demostrar que es alguien peculiar. Coge una moto para celebrar que gana y coge una moto antes de empezar cada carrera.
2: Desde pequeña no creo salía haciendo... El gesto ese y luego pues, me jugaba un campeonato de Cross ahí y lo perdí por, por ir haciendo el gesto de la moto en varias curvas y cosas así. Y pues, iba, había compañeros que ya me decían, venga, ahora no es no, la moto, y iba así por muchas carreras.
1: Coge la moto el tío, ¿eh? Sí, y no es una ave espino precisamente, pero así va a intentar resarcirse el, en 2022 de ese sueño frustrado de las Olimpiadas y tiene varias opciones para ello, ¿eh? Hay, hay Mundial, por ejemplo, hay campeonatos de España... Y se le ve a tope, se, se le ve mejor que nunca para, para ello. Quiere
0: cogerla de nuevo, darle al puño y resarcirse de, de esas béndices que ya no está, pero que se llevó consigo unas Olimpiadas.
2: Si el año que viene hay tres grandes campeonatos, intentaremos luchar por estar en los máximos posibles y más que estar en los máximos, hacer un gran papelón allí, al, al que vayamos. El Mundial de Pista Cubierta que es en Serbia, me parece, luego el Europeo de aire libre y el Mundial de aire libre. Así que tengo claro cuáles son los objetivos, estar en puestos finalistas y luchar siempre por una medalla, queremos todos. hay que ser realista y ver cómo estamos el día, el día del gran campeonato.
0: Mariano quiere, ¿eh? se le nota que quiere, eso se huele y Gaby, su entrenador, dice que puede, que es lo más importante al fin y al cabo porque hasta fuera de micrófono debemos confesar que él nos decía que estaba mejor que nunca, mejor que ningún otro año, y hasta que tenía que frenarle de vez en cuando cuando le daba días de descanso, o incluso en los entrenamientos, tenía que decirle Mariano para porque todavía queda bastante para las grandes citas.
1: Así es, decía pues, es que estamos en otoño y, y hasta marzo prácticamente no empezamos a competir, ¿cómo va a llegar este? Va a llegar fundido pero en general su, su visión era muy optimista y era para estar ilusionado de, de tener un 2022 muy grande.
3: Él ahora mismo está entrenando muy bien y, y yo creo que, eh, no sé si decirte que incluso sale fortalecido eh, cuando tiene un, un problema así, pues él en este caso sale fortalecido y yo creo que, que, que está haciendo ahora mismo unos buenos pilares para, para tener un gran 2022.
0: Ojito con esos pilares de los que habla Gaby, ¿eh? porque si lo dice su propio entrenador, es que nos va a hacer disfrutar y trabajar mucho también, porque aquí en cada logro, cada podio, cada momento bueno, incluso también los malos, que logra Mariano en su temporada, lo comentamos y lo, lo, lo informamos de ello en, en la verdad. Pero con 24 años quizá está feo hablar de la retirada de alguien, ¿no?
1: Sí, no lo vamos a hacer porque esperemos que todavía quede mucho para ello. Pero sí vamos a hablar de la ambición de Mariano, porque aunque todavía no piensa ni mucho menos en su, en su retirada, sí tiene claro qué objetivos y qué metas quiere haber alcanzado entonces.
2: De aquí a que me retire, seguir disfrutando de, de, de este deporte tan maravilloso. Y como sabéis, cada unos juegos así, y luchar lo máximo por ello. Y, y quién no, que luchar por una medalla internacional, tanto europea, mundial o lo que sea así que eso, ya cuando cierre eso estaré más que contento, pero sobre todo disfrutar de depo del deporte y de la gente que hay Ven, eh.
0: un grande Mariano García, eh un rato maravilloso, el que estuvimos con él una persona cercana, amable para tomarse una, un agua, o un Aquarius como él dice, y no una cerveza o una bebida espirituosa como,
1: como a ti te gusta. Bueno, yo me puedo adaptar también eh, Fernando, en casos así, hay, hay con gente con la que no, con, ni con agua, ni con cerveza ni de cualquier manera, pero bueno, con Mariano fue muy interesante hablar y también con Gabi. ¿eh? Estuvimos un rato charlando, también mientras, mientras entrenaba Mariano después. Así que es un momento de que, la, de que la gente, de que los oyentes, conozcan un poco más al creador de esta estrella y cómo se fraguó la relación con Mariano García.
3: Comenzó, si no recuerdo mal, por el año 2010, eh, cuando él era un cadete, o sea, era un atleta de categoría sub-16. Y, y bueno, ahí fue, fue mi inicio también como entrenador mío y, y el inicio también de la relación entrenador-atleta hasta, hasta la actualidad. Es una relación que, que no solo es de entrenador-atleta, ¿no? No solamente él pues, pues viene muchas veces a casa, eh, alguna vez queda a comer, eh, o sea, no es una simple relación de, de entrenador-atleta en, en el que solo hay una relación, eh, por así decirlo, en los campeonatos o, o en los entrenamientos, ¿no? Al final es... Es una relación también ya de, de, de amigos, ¿no? Después de tantos años, pues al final es, es, se fragua una relación de este tipo.
0: Muchos años juntos y mucho cariño el que se tienen Gaby y Mariano, ¿eh? Se les nota a los dos cuando, cuando hablan del uno y del otro. A ver si te dignas tú un día a hablar así de mí.
1: Bueno, ya lo dejaremos para próximos podcasts, más que nada porque se nos está yendo el tiempo de este. Pero bueno, en cuanto a Gaby, su vida, hay que decir que ha cambiado mucho en los últimos años porque el atletismo... Sí ha estado en su vida siempre, pero no ha sido lo único que ha habido. Él se dedicaba antes a otro trabajo que, que también le dejaba unas jornadas bien completas.
3: Nosotros solamente nos movemos aquí en Fuente Álamo y en Cartagena, solamente, únicamente. Luego también hay algunas concentraciones que realizamos, bien sea en Sierra Nevada, bien pueden ser en Font Romeo. Después de, creo que estuve casi tres años de esa forma, eh, yo por las tardes me he a entrenar, o sea, a entrenar a los deportistas, y por las mañanas me he a trabajar en la panadería. Al final... Eh, me di cuenta que, que hubo un momento en el que ya no podía llevar todo, eh, las dos cosas adelante y, y tuve que decidirme una cosa u otra y obviamente eh, me decidí por, por, eh, por el atletismo. ¿no? Al final, eh, incluso perdiendo... Perdiendo, ¿no? Porque, o sea, perdiendo económicamente me refiero, porque, vamos, yo no tengo ayuda de ningún tipo, ¿no? Y, y de hecho yo no vivo de ello yo vivo porque mi trabajo está en Cartagena, que es con el club de Atletismo, con Cartagena, y, y yo vivo gracias a ese trabajo, no vivo por el trabajo con deportistas de alto nivel, ni mucho menos.
0: De detrás del mostrador a la pista de atletismo, curioso, ¿eh? Y valiente, como él mismo dice, porque... Al dar este paso ha perdido dinero, no, no, no goza de, de muchas ayudas económicas y obviamente el dinero que le daba a la panadería no le da eh, este, este deporte de momento, esperemos que en algún momento o sí pasa de, de amasar pan a dirigir atletas de primer nivel. Y digo atletas con ese porque Mariano no es el único que pupilo de Gaby.
1: No, porque también, eh, también él es el principal culpable de la irrupción de, de Mohamed Katir. desde que él se cogió a Mohamed Katir, ha sido cuando, cuando ha explotado como, como atleta, ha conseguido con él clasificarse para los Juegos Olímpicos, bueno, no, no hace falta extenderse mucho porque seguro que cualquiera que siga el deporte está al tanto de, del año impresionante que ha hecho Katir y, y bueno, hay que ser muy valiente porque él nos comentaba que él tiene su trabajo en el, en el club atletismo de Cartagena y que lo que hace con Mariano y Katir lo hace prácticamente por vocación, por, por pasión, de este deporte y que, que no es como su trabajo principal. Así que la, lo que nos preguntamos todos es ¿cuál es el secreto de, de Gaby Lorente para conseguir todo esto? Pues él mismo te lo dice.
3: Bueno, el secreto al final es, es querer este deporte, ¿no? Cuando. Y, y, y ya no verlo como un solo trabajo, ¿no? Eh, al final es el día a día, uno está aquí eh, prácticamente de lunes a lunes, eh, no solamente a pie de pista, sino en casa, planificando, leyendo novedades en, en cuanto al mundo del entrenamiento. Y al final es, es, es amor por el deporte, porque al final es, es, si a alguien no le gusta esto es, es muy muy difícil y de esta forma es intentar transmitirle lo mismo a ellos, ¿no? Eh, transmitirles lo que sentimos los entrenadores por este deporte e intentar que ellos al final pues eh, luchen o, o se esfuercen tanto para conseguir sus objetivos como, como sí. lo tienen que hacer. Precisamente a ellos los facilitas mucho. no. Eh, son dos atletas que, que, que en cuanto a esfuerzo no, no escatiman nunca y al final eh, esa es una de las grandes claves, no. tener mucha constancia eh, ...esforzarse al máximo cada día... ...aunque haya días que... ...porque todo el mundo tiene días... ...en los que le cuesta salir a entrenar... ...pues intentar que cada día se esfuercen... Eh, y, ...y sobre todo constancia... Y, y, ...y mucha disciplina en el entrenamiento.
0: Muy buen rato también con Gaby, ¿eh? me, gusta, ...me gusta mucho... ...un tipo muy humilde... ...que le gusta... Eh, ...todo lo que hace... ...que disfruta... En, ...también con el atletismo dirigiendo a, a chicos eh, más jóvenes y a estrellas de, del talento de, de Mariano y de Catir.
1: Sí, ahora que terminamos hablando también de Catir, de, de Mariano, de que entrena a los dos, eh, yo me voy a quedar con algo que, no, que nos comentó, dice que él en el club del atletismo de Cartagena, que él no se imaginaba de que, de que los chavales que entrena, que son de, más o menos de cadetes hacia adelante, conocieran a, lo, a los atletas, que, que lo vieran por televisión, que, que lo estuvieran siguiendo porque... Hoy en día nos imaginamos que todos están con el fútbol, que, que conocen a los deportistas que tienen en el FIFA y, y poco más. Pero sí que nos contaba una anécdota de que un día llegó llegó Katir y se quedaron los niños como cuchicheando, como mira mira que ese, ese es Katir, ese lo conocemos y luego incluso la, la próxima vez que fue le llevaron un regalo, ¿no? Así que bueno, yo dejaría eso a modo de conclusión que ojalá que sigan teniendo esos éxitos para inspirar a las nuevas generaciones y que les sigan ilusionando por este deporte.
0: Sus éxitos que iremos informando también en La Verdad y aquí, y los iremos comentando
1: en el podcast a dos bandas.
0: Después de esto, después de la conversación con ellos, Antonio, hoy te tocan 10 kilómetros, ¿eh?
1: Sí, bueno, quizás 12, ¿no? Para, para que la próxima vez me dejes un poco mejor de lo que me has dejado hoy.
0: Bueno, no sé si vas a llegar a los 12. Le pedimos un episodio más de, de A Dos Bandas y os esperamos en el, en el siguiente con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir con este proyecto.
2: A Dos Bandas Escrito y producido por Antonio Gil Ballesta y Fernando Perals. Montado y editado por Iván Rosique un podcast de la verdad.